0: Een hele goeiemorgen. Het is vandaag vrijdag 19 juli 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de laatste ochtendpodcast voor de Zomerstop. Ik zal je aan het eind van deze podcast uitgebreid vertellen wat we wel de komende weken gaan doen. Maar laten we eerst beginnen met deze verse Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Het is één kleine stap per man, man. Dit weekend is het precies 50 jaar geleden dat de eerste stap op de maan werd gezet. Dan heb ik het natuurlijk over de Apollo 11 missie. Los van het feit dat het zeer belangrijk was voor de ruimtevaart, de wetenschap en onze geschiedenis... was het ook van belang voor de vrede op aarde.
1: Het heeft ook nog eens vrede gebracht. De De kans was aanwezig dat in plaats van naar de maan gaan, dat ze een kernoorlog waren begonnen. Maar ze wisten dat op de een of andere manier... Te kanaliseren van we gaan een, gaan een race naar die maan. En die Amerikanen ja, die zijn er vol, vol ingegaan. Je hoorde
0: ruimtevaartdeskundige Erik Laan. En met hem gaan we straks uitgebreid verder praten over de Apollo 11-missie. die 50 jaar geleden zijn climax had. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. Een op de drie huisartsenposten in Nederland heeft in het afgelopen jaar een patiënt gehad die fysiek geweld gebruikt heeft tegen een arts of assistent. Daarnaast wordt bij de helft van alle huisartsenposten minstens eens per week met geweld gedreigd over de telefoon. Dat schrijft Trouw op basis van eigen onderzoek. De krant werkt samen met In1, de landelijke vereniging van huisartsenposten... en verstuurde een vragenlijst naar alle 50 organisaties van de posten. En daaruit bleek dat zes op de tien posten denkt dat er meer gedreigd wordt met geweld dan in de afgelopen vijf jaar. Daarbij worden voorbeelden genoemd van patiënten die met een mes of een pistool terugkeren naar het ziekenhuis... tot het opzoeken en bedreigen via sociale media. De Amerikaanse marine zegt donderdag in de straat van Hormuz... een Iraanse drone uit de lucht te hebben geschoten. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Yavad Zarif... ontkent echter dat er een drone verloren is gegaan. Hij is momenteel in New York voor een ontmoeting... met de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres... Volgens het Pentagon zou het toestel niet op waarschuwingen hebben gereageerd. en kwam het tot op minder van een kilometer van het schip, waarna het vernietigd zou zijn. President Donald Trump bevestigde het nieuws van het Pentagon. Hij riep onder andere landen op de actie van Iran te veroordelen en de eigen schepen te beveiligen. De drone was immediately destroyed. This is the latest of many provocative and hostile actions by Iran against vessels operating in international waters. The United States reserves the right to defend our personnel, our facilities and interests and calls upon all nations to condemn Iran's attempts to disrupt freedom of navigation and global commerce. Een zeer grote brand in de Groningse Oosterparkwijk heeft donderdag een erotische massagesalon aan de Olie Muldersweg in de as gelegd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen, wel moesten zo'n 40 woningen worden ontruimd. Rond middernacht had de brandweer de Vlammenzee onder controle. En hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk. De massagesalon is het tweede erotische etablissement dat binnen een maand in rook opgaat in de buurt van Groningen. Eind juni werd namelijk al door een forse brandpartyclub Swingers. Dream verwoest aan de windschoterweg. De beroepscommissie van de KNVB heeft de overname van FC Den Bosch... door de Georgier Kagi Jordania donderdag definitief afgekeurd. De financiële zorgen blijven daardoor groot voor de keukenkampioen divisieclub. FC Den Bosch was in beroep gegaan nadat de licentiecommissie van de KNVB... de overname door de zoon van de voormalig Vitesse-eigenaar, Mereb Jordania... in maart na lang beraad had geblokkeerd. Volgens de beroepscommissie is de herkomst van de financiële middelen... ...te onduidelijk, waardoor de integriteit in het gedrang komt. FC Den Bosch kan niet meer in beroep gaan... ...Jordania kan nog wel op persoonlijke titel naar de burgerrechter stappen. En dan kijken we naar het gesprek van vandaag en dit weekend. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het kostte vele jaren voorbereidingstijd... ...maar het was de Amerikanen gelukt. De eerste man op de maan. De astronauten die deze bijzondere missie aangingen... ...waren Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins... Het is deze week precies 50 jaar geleden dat de Apollo 11 missie plaatsvond. Natuurlijk begon de missie met het lanceren van de raket. En dat klonk zo.
1: Ignition sequence start. 6 5 4 3 2 1 0 All engine running. Lift off. We have a lift off. 32 minutes past the hour.
0: Lift off on Apollo 11. Een paar dagen later landen ze op de maan en werd er geschiedenis geschreven. We gaan terugblikken op de Apollo 11 missie met ruimtevaartdeskundige
1: Erik Laan. Want hoe kijkt hij terug op deze reis naar de maan? Nou, Het is, het is zeg maar een, wat mij betreft echt een historisch hoogtepunt van de mensheid zelf. Want we weten dat beschavingen voor die, die, die van de ons, de Grieken en de Persiërs en de Maya's en de Inca's, die hebben eigenlijk altijd naar de, naar de, naar de ruimte gekeken en daarover gefantaseerd, grotschilderingen over gemaakt. En eigenlijk in 1969, voor de eerste keer dat we de aarde uh, zijn verlaten en uh, die die voetstappen hebben neergezet op uh, op een ander hemellichaam. Dus het is echt gewoon een historisch hoogtepunt uh, voor de mensheid wat mij betreft. Het is een kleine stap voor man, een grote leap.
0: Ja, en het grappige is natuurlijk dat dit historische moment voor de mensheid, zoals je het beschrijft, we te danken hebben aan eigenlijk, ja,
1: een conflict. Ja, dat klopt. Ja, het werd echt uh, gefueled door, door, de, door de koude oorlog tussen de, de Sovjet-Unie en uh, Amerika. En die, hadden, ja, die waren natuurlijk geopolitiek met elkaar uh, aan het ruzieën, allerlei oorlogen. We kiezen naar de muur in deze decade en andere dingen. Niet omdat ze easy, zijn, maar omdat ze hard zijn. Want dat doel... to om het beste the best ...of onze energie en skills. Want dat challenge is een die we willen to ...een die we niet willen postpone, ...en die we willen winnen, en de anderen ook. Ja, op een of andere manier wisten ze dat te kanaliseren... ...om, daar, om er een race van te maken. En wie de eerste... Mensen op de maan uh, zou neerzetten. Dus het heeft ook nog eens zeg maar, vrede gebracht. De kans was groter, uh, of de kans was aanwezig dat in plaats van naar de maan gaan, dat ze een kernoorlog uh, waren begonnen. Maar, maar ze wisten dat op de een of andere manier te kanaliseren van we gaan een, gaan een race naar die maan. En die Amerikanen ja, die zijn er vol, vol ingegaan. Uh, in, in het uh, volledige daglicht. Uh, iedereen kon dat zien, iedereen kon dat volgen. Uh, maar we weten nu ook dat ook de Sovjet-Unie in die tijd er ook vol inging. Alleen ja, die hebben het niet, niet gewonnen, die hebben het niet gered.
0: En wat ik ook mooi vind, is dat je nu kan kijken naar het technologische aspect. Want wat ze hebben geflikt met de technologie van toen, dat was toch gewoon bijzonder.
1: Ja, nee, technologisch zeker. En zeker op de, de korte termijn die ze ervoor. hadden. Want het is in 1962 geweest dat de, de president van Amerika, JFK, toen zei. I believe nation should itself it to, to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. And none will be so difficult or expensive to accomplish. And seven years later was het zo zover terwijl in 1962 de Amerikanen waren nog maar net in staat om om überhaupt één astronaut ...in de ruimte te kunnen brengen... ...met hele risicovolle raketten. En dus om dan in zeven jaar... ...in staat te zijn om... ...naar de maan te gaan en dan weer veilig terug te komen... En ...dat is echt, ja, technologisch hoogstandje. Oké, okay, engine stop. APA yeah,
0: yeah, had een decent. Ocean mm-hmm. control, both auto-descend engine command override off. Engine arm off. 413 is in. We copy you down, Eagle. Houston, uh... ...Tanguelly base here. The Eagle has landed. Roger, tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks
1: a lot. Als je dat bekijkt, zeg maar met de ogen van nu, um, is het nog steeds een technologisch hoogstandje. Maar het is nu, ja, technisch is het niet niet een probleem om dat ook weer te gaan doen. Het is nu, zeg maar, een kwestie van, ja, ook weer politieke wil en toch weer een hoop geld bij elkaar uh, vegen om het te doen. Uh, en dat, ja, dat dat mist een beetje op dit moment om het om het weer weer te gaan doen. Ja, en ik las ook dat de technologie die ze hadden gebruikt...
0: vergelijkbaar was met een oude Commodore 64.
1: Ja, ja, precies. Die computers die aan boord zaten van die, van die landen... dat was echt... Uh, ja, daar zat niet veel rekenpower in. Hè. Wat, we, wat we nu iedereen in zijn smartphone heeft zitten... is, een, is echt een orde meer aan rekenkracht... Uh, wat er in die, in die landen uh, zat. Alleen je moet je wel bedenken... toen ook in 1962 uh, die plannen begonnen om naar de maan te gaan... Dat soort computers die bestonden toen nog niet. Hè. Dus het is ook een, een versnelling geweest voor de ontwikkeling van, van computers bijvoorbeeld. Want ze wisten dat ze zo'n computer nodig hadden om te gaan landen op de maan. En hij moest natuurlijk in die landen gaan passen. En uh, we kennen allemaal die beelden van IBM, van computers die in, uh, in grote kantoren stonden, die, uh, die konden rekenen. Maar ja, dat kon je natuurlijk nooit meenemen in zo'n maanlanden. Dus voor de hele miniaturisatie van uh, computers is Apollo eigenlijk ook een hele belangrijke stap geweest.
0: Ja, en als je kijkt nu naar uh, het succesverhaal... in hoeverre wisten ze dat het zou uh, gaan slagen?
1: Nou, ze wisten... Kijk, JFK in 1962 had wel uh, wat voorwerp gedaan. Dus hij werd hij is heel goed geadviseerd uh, geweest door NASA... Die, die het ging uitvoeren. En ze waren er vrijwel van overtuigd... dat het technisch uh, gewoon moest kunnen. Alleen achteraf weten we nu ook... dat ze toch wel uh, door het oog van de naald zijn gegaan. Als je, be- als je bedenkt dat... Uh, de vijfde en de zesde Apollo missie. Apollo 16 en 17. Die ook naar de maan zijn geweest. Dat daartussen is een hele grote zonne-uitbarsting geweest. En als die zonne-uitbarsting. Op, het, uh, op hetzelfde tijdstip was geweest. Van een van die twee missies. Dan had de bemanning dat gewoon niet overleefd. He, dus, en dat wisten ze. Ze konden die zonnevlammen niet goed monitoren in die tijd. Dat kunnen we nu veel beter. Uh, dus ja, dat was ook gewoon een onbekend risico. Dus uh, dat, dat hebben ze zich op zich... Wel gerealiseerd dat er onbekende risico's waren, maar hoe groot die risico's waren, dat, dat wisten ze gewoon niet. Nou, wat ze ook niet wisten natuurlijk,
0: denk ik, dat ze door deze missie ook een impuls gaven aan eigenlijk ja, bijna alles in, in de wereld. Bijvoorbeeld, je hebt het heel erg gezien in de cultuur,
1: films, muziek, alles ging op een gegeven moment over ruimtevaart. Ja, ik, ik kan wel stellen, zeg maar, die, die, zeker bij die, bij die Apollo 11 maanlanding. Ja, dat toen zeg maar, de notie de mensheid een beetje overnam... dat alles gewoon kon. Als we maar denken eh, dat we iets willen... dan, dan moet het mogelijk zijn. Hè. Dus de, de eerste astronauten die naar Mars zouden gaan... iets van tien jaar later, die stonden eigenlijk ook al klaar. En iedereen was ervan overtuigd... oké, okay, ergens in de jaren tachtig... dan zullen we, dan zullen we naar, naar, naar Mars gaan. Maar op een gegeven moment werd toch dat, dat maanprogramma van, van Apollo werd gestopt... Hè, omdat het toch veel geld kostte... Het publiek raakte een beetje zijn interesse kwijt. Van ja, het was steeds weer een beetje dezelfde missie naar de maan. Um, dus ja, toen is het gestopt. En er kwam er wel een Space Shuttle-programma terug. Maar ik denk dat op zich dat, dat stopzetten, dat dat wel een beetje de cultuur gevoed heeft. van Oké, okay, we moeten wel weer verder met fantaseren. Dus hè, bijvoorbeeld Star Wars, die uh, eind jaren zeventig uitkwam, um, heeft ook wel zeker... Uh, zeg maar inspiratie gehad door, door Apollo. Hè. Als je ook al die mensen ziet die van Star Wars houden, dat, dat zijn heel vaak nerds die ook uh, ja, het ruimtevaartprogramma gewoon heel, heel erg goed volgen.
0: Ja, en ik moet ook gelijk denken aan een, een nummer van David Bowie Space Oddity.
1: Ground control to major Seven Six Commencing countdown engines on Check and make God's love
0: be with you. We leven nu in 2019, je zei het al, er waren plannen voor mannen op Mars. Die zijn er nooit gekomen. Waar zijn we nu mee bezig met uh, ruimtevaart?
1: Nou, op zich zijn we nu ook wel weer bezig om terug naar de maan te gaan. De Amerikanen hebben dat plan ook weer om 2024. Dat is over vijf jaar. Uh, Weer mensen op de maan neerzetten, de eerste vrouw. He, er heeft nog nooit een vrouw op de maan uh, geweest. Dus ze zijn van plan om de eerste vrouw op de maan te zetten samen met he, de volgende man.
0: De directive I'm signing today vandaag... ...will refocus America's space program on human exploration and discovery. Het markt een important stap in returning American astronauts to the moon... ...for the first time since 1972 for long-term ex- exploration and use, this time... We will not only plant our flag and leave our footprint. We will establish a foundation for an eventual mission to Mars. And perhaps someday to many worlds beyond.
1: Uh, alleen ja, ik ben enig, enigszins sceptisch over die, die plannen. Uh, omdat ze nog gewoon het geld missen. En het is een beetje een Trump uh, vanity project. project. Uh, en ik vermoed dat het Amerikaanse congres dat gewoon niet, uh, niet gaat steunen. Ze hebben toch 20 tot 30 miljard dollar extra nodig om dit uh, dit weer te gaan doen. En er zijn ook heel wat mensen die zeggen... ja, we zijn al op de maan geweest. Waarom gaan we daar weer naartoe? En uh, zoals het nu wordt gepresenteerd... is het weer een een missie... die een vlag gaat neerzetten op de maan. Terwijl ik natuurlijk veel meer ben voor... Dat we echt sustainable naar de maan gaan, dat we daar een basis gaan neerzetten en, en van de daaruit ook weer mogelijk die stap naar Mars kunnen zetten.
0: Nu hebben we ook in deze tijd te maken met commerciële ruimtevaart. Je hebt verschillende bedrijven, bijvoorbeeld SpaceX noem ik dan gelijk. Hoe, hoe zal dat zich ontwikkelen?
1: Nou ja, kijk, dat is al eigenlijk de commerciële ruimtevaart, is al, uh, die, die, die bestaat al dertig jaar. He, de, de, het gebruik van telecommunicatiesatellieten, navigatiesatellieten, aardobservatiesatellieten. Dat zijn allerlei uh, commerciële partijen ook al, uh, al mee bezig al 30 jaar. Alleen we praten nu natuurlijk over commerciële bemensde missies. He, dus ru- ruimtetoerisme. He, en en daar, daar zie je natuurlijk Elon Musk uh, om de hoek komen. Die uh, met zijn bedrijf SpaceX... Uh, rocket about most space uh, organizations government or or commercial have set their sights too low
0: they've, they've really gotten built relatively small rockets um, and falcon heavy is the first time that there's there's something that's arguably even in the super heavy class or somewhere between heavy and super heavy and showing that you can launch a giant rocket And have it be commercially viable. Uh, carry satellites, potentially carry people. Falcon Heavy is capable of actually taking a Dragon mission, taking people around the moon.
1: Maar goed, hij heeft ook klanten nodig, hè? Dus NASA, bijvoorbeeld, allerlei missies naar het International Space Station, die kopen raketten van Elon Musk om naar de uh, ISS te gaan. En dat is, ja, in die zin, commerciële ruimtevaart. Uh, alleen Elon Musk, ja, die die heeft uiteindelijk dat hogere doel wat hij wat hij zichzelf. Uh, ja, sinds dat hij klein is al heeft, heeft volgenomen. Is hij wil graag naar Mars. Hij wil graag uiteindelijk met zijn bedrijf raketten bouwen. Om mensen naar Mars te krijgen. Alleen de grote vraag is het businessmodel. Gaan die mensen daar kaartjes voor kopen om naar Mars te gaan. En hoe duur zijn die kaartjes. En zijn er wel genoeg mensen om dat geld op te brengen. Om die missies naar, naar Mars te brengen. Want uiteindelijk ja, een bedrijf moet toch geld verdienen. En Dat is anders met zeg maar, staatsondernemingen. Apollo 11. Het landen op de maan, ja, dat was allemaal belastinggeld. Uh, dat was niet commercieel. Dat was belastinggeld wat Amerikanen bij elkaar hebben gevegen. zeggen, we gaan, nou, we gaan naar de maan. En ja, dus in, in zekere zin kan een staat kan dat veel makkelijker. Ze kunnen dat geld bij elkaar vegen en dat doen vanuit allerlei ideële uh, ontwikkelgedachten. We gaan wetenschap doen en we gaan dingen ontwikkelen. Hè, dat, dat kan een staat doen. Alleen een bedrijf die moet zeggen, ja, ik moet een businessmodel. Waarom ga ik erheen? Wat ga ik daar doen? En wie zijn mijn klanten? En wat gaan ze ervoor betalen? Dus daar is wel een hele lastige uh, barrière te nemen. Want ja wat is is het businessmodel van Mars? En en, ja, dat is is een hele lastige discussie.
0: Maar als ik jou een beetje zo hoor... dan is echt de grote volgende uitdaging
1: uh, Mars... Een mens op Mars? Nou ja, en ik hoop dat dat ook sustainable zal zijn. Hè? Dat daar niet alleen die vlag wordt neergezet en gezegd... oh, we zijn op Mars uh, geweest, maar dat het dan ook wel sustainable is... en dat er een ja, echt, echt uh, nieuwe uh, uh, stad op Mars uh, gaat ontstaan.
0: Je hoort de ruimtevaartdeskundige Erik Laan. En door mijn collega's zal er ook een uitgebreid stuk geschreven worden... over de Apollo 11-missie. Deze kan je vanmiddag en dit weekend vinden op nu.nl en in onze app. De Hoge Raad komt vandaag met het oordeel in de cassatieklachten van de Nederlandse staat... in de zaak die draait om de mannen die zijn omgebracht na de val van Srebrenica. De staat is eerder aansprakelijk bevonden voor de dood van de mannen en vecht dat nu aan. Mocht de Hoge Raad de cassatieklachten gegrond vinden... dan moet het ook een oordeel vellen over de cassatieklachten van de nabestaanden... van de omgebrachte mannen, die zich verenigd hebben als moeders van Srebrenica. En het is vandaag de laatste dag van de 103e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de laatste feestelijke intocht doen ruim 41.000 lopers mee. En uiteindelijk hopen ze het Vierdaagse kruisje in ontvangst te kunnen nemen. En in de 13e etappe van de Tour de France staat de enige solo tijdrit van deze editie op het programma. De renners leggen 1 voor 1 27 kilometer af met start en finish in poel en moeten twee keer een stukje klimmen. Titelverdediger Garen Thomas van Team Ineos en Jumbo-Visma-renner Wout van Aert... ...behoren tot de grote favorieten voor de dagzegen. En de eerste renner start om 2 uur vanmiddag. En dan kijken we nog even naar het weer. De dag begint vandaag met opklaringen. Maar in de loop van de middag drijven nieuwe wolken het land binnen. Daar kan in het noordwesten een bui bij zitten. En het wordt zo'n 20 tot 25 graden vandaag. En om af te sluiten nog even dit. Zoals ik aan het begin al van deze podcast vertelde... gaan we het wat anders doen tijdens de zomer. We stappen even vier weken af van het ochtendtijdstip... en gaan je elke dag een middagpodcast voorschotelen. Nou, wat kan je verwachten? Het plan momenteel is om je elke dag het belangrijkste nieuws te vertellen... en we gaan op zoek naar het gesprek van die dag... Het kan zijn dat we dat op locatie doen of hier in de studio. Maar ik en collega Julien zullen niet stil gaan zitten. Dat kan ik je beloven. Want van de zomer moet je genieten. En daar hoort een verse Nu.nl podcast zeker bij. The summer is magic. Dus vanaf aanstaande maandag geen podcast in de ochtend... maar voor vier weken lang in de middag. Alles zal op dezelfde locatie staan, dus op de voorpagina van nu.nl... of in je favoriete podcast-app. Wij hebben er zin in en hopelijk jij ook. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze 19 juli. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt... in een mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Corneel van der Brink. Ik wens je een mooie vrijdag, een fijn weekend en tot maandagmiddag.